0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und heute geht es massiv um Technologie und vor allem um Bewegungen innerhalb der Technologie und zwar von Mitarbeitenden in den USA. Denn da ist eine große Migrationswelle ausgelöst worden durch die Corona-Pandemie und durch den vermehrten Einsatz von Homeoffice und Remote Work. Und dann gibt es auch noch spannende Nachrichten aus den USA. Denn TSMC will jetzt in Arizona ein Werk starten und zwar schon 2024. Wobei schon ähm, natürlich relativ ist, denn wir hatten das Thema schon ein paar Mal. Die Chip-Rückstände reichen ja bis 2023. Insofern mal schauen, was das alles so bringt. Dann gibt es äh, Neues für, also rund ums Thema Twitter-Fleets. Da gibt es nämlich jetzt auch Anzeigen zu kaufen. Und dann gibt es einen frischen Firefox und ja eine Bestätigung, dass Apple Pay und Coinbase jetzt funktionieren in den USA natürlich nur, aber immerhin schon mal dort. Bloomberg hat einen schönen Artikel zum Thema Tech-Migration und die lässt sich ganz schön anschauen, einfach mit Hilfe der LinkedIn-Daten, denn Microsoft hat da ja vor langer Zeit mal einen Kauf getätigt und gibt auch jetzt ab und zu mal Informationen daraus preis, die ganz spannend sind und da sieht man, wie in den letzten zwölf Monaten Mitarbeitende vor allem aus dem IT- und Softwareentwicklungsbereich umgezogen sind. Also, die haben ihre Adresse geändert. Ob das für die Ewigkeit ist oder nicht, weiß niemand, aber da gibt es dann natürlich ganz klare Gewinnerstätte und das ist jetzt sozusagen auch bekannt das ist austin also es hat unglaublich viele leute nach austin gezogen und wenn man jetzt denkt das ist gar nicht so das sind nicht so viele aber von den tech arbeitern tech mitarbeitenden in den usa von 10.000 linkedin nutzern sind 217 also 2,17 prozent nach austin umgezogen in den letzten zwölf monaten 1,5 prozent nach nashville 1,4 prozent nach charlotte und so geht das munter weiter also da haben sich ganz viele Leute gedacht, warum soll ich irgendwo so teuer wohnen, wenn ich vielleicht auch in der Nähe von Familie, Freundinnen etc. näher und günstiger wohnen kann und auch von da arbeiten kann. Und das ist dann halt passiert und ganz offensichtlich ist Austin da interessant. Die Hauptstadt Texas hat offensichtlich ihre Reize und eine ganze Menge Leute angezogen. Übrigens auch nicht nur Mitarbeitende, auch Unternehmen haben sich umgesiedelt. Und insofern ist das natürlich ein bisschen permanenter als nur die Mitarbeitenden, die gehen. Natürlich müssen die auch irgendwo herkommen und äh, da kann man halt schön sehen, äh, wo die großen Verlierer sind. Das ist natürlich San Francisco und die Bay Area. Klar, also der ist es halt maximal teuer zu lieben und selbst wenn man so als äh, Softwareentwickler ein hohes sechsstelliges Gehalt hat, macht das keinen Spaß. Und die sind dann da weggezogen. Warum auch nicht? Denn die Infrastruktur ist letztlich äh, auch in Austin wahrscheinlich ausreichend gegeben. Und äh, warum dann das ganze Geld verbraten in San Francisco? Da gibt es ja auch viele ähm, Entwicklungen, die halt für eine Persistenz ähm, sozusagen sprechen. Also nehmen wir Twitter und andere Tech-Größen, die gesagt haben, wir werden unseren Mitarbeitenden in Zukunft permanent eine Homeoffice-Möglichkeit anbieten. Das Homeoffice ist für immer. Und natürlich haben sich dann die Mitarbeiter gedacht, warum soll ich weiterhin da so teuer leben? Allerdings haben auch die Tech-Unternehmen schon gesagt, wenn ihr irgendwo hinzieht, wo der Marktpreis günstiger ist, dann werden wir das auch anpassen, das Gehalt. Das ist die logische Konsequenz davon. Aber unter dem Strich, wenn man an Lebensqualität gewinnen kann, dann ist das Gehälte letztlich auch nicht so wichtig, das Gehalt eigentlich. Und für die Tech-Unternehmen natürlich die andere Seite. Da ist es einfacher, auch neue Mitarbeitende jetzt in den ganzen USA oder weltweit einzusammeln. Das macht die Situation natürlich viel schöner. Ich habe es ja schon so oft gesagt. Die, und wir hatten das Thema gestern. Also, es passieren zwei Dinge. Erstens. Unternehmen werden ihre Immobilien abstoßen, egal ob gemietet oder gekauft und damit natürlich auch eine Kaskade auslösen vor Ort, also vor Ort in Nähe dieser Büroimmobilien, wo halt dann weniger Service von Mitarbeitenden nachgefragt werden wird. Also gar nicht so schön für den Immobilienmarkt, vor allem da, wo es besonders teuer ist und da, wo es besonders kompakt ist. Auf der anderen Seite dann das Thema HR. Also Mitarbeitende gewinnt man heute halt global, jedenfalls, wenn man eine funktionierende Remote-Work-Struktur in der eigenen Organisation hat. Das haben bei weitem nicht alle, aber das wollen immer mehr. Gestern hatten wir das Thema der EU-Kommission, die halt auch schon mal 25% Prozent ihrer Immobilienfläche, das sind 200.000 Quadratmeter in Brüssel, abstößt. Das wird Auswirkungen auf den Brüsseler Immobilienmarkt haben. Das wird Auswirkungen darauf haben, wie und wo Mitarbeitende zukünftig, also Mitarbeitende der EU-Kommission arbeiten. Und das Gleiche sieht man halt hier in den USA. Nochmal, wie weit das dann in die Zukunft reicht? Das werden wir sehen, aber es gibt halt sehr viele Unternehmen, die schon angekündigt haben, dass sie das beibehalten wollen und dafür gibt es halt auch gute Gründe. Immobilienpreise, mitarbeitende Preise, gibt viele Gründe, die aus wirtschaftlicher Sicht dafür sprechen, das nicht wieder zurückzudrehen. Ja, und dann gibt es das Problem der Chipknappheit. Also, es ist nicht schön, wir alle erleben das in der einen oder anderen Form. Es gibt gewisse Sachen im Moment nicht so einfach zu ordern. Und das geht runter bis zum Automobilbereich, die halt ganz besonders äh, dumm sich angestellt haben äh, bei ihrem Wareneinkauf, vor allem dem Chip-Einkauf, weil man offensichtlich gedacht hat, die brauchen wir nicht mehr. Und äh, dann sollen die TSMC und andere Jungs mal gucken, was sie machen, aber es gab halt andere wie Apple, die haben natürlich gekauft und äh, jetzt stehen Daimler und Co. ziemlich doof da. Ähm, Autos werden teurer, aber gut, wer will noch ein Auto kaufen, das ist ja die andere Thematik. TSMC geht jetzt jedenfalls nach Arizona. Warum tun die das? Klar, Intel Samsung und TSMC, das sind die großen Chip-Produzenten dieser Welt und die wollen natürlich an diesen 50 Milliarden Jackpot, den die beiden Administrationen da gerade zur Verfügung stellen, denn die will Unternehmen Chip-Produktion ins Land ziehen. Und TSMC hat gesagt, offensichtlich wollen sie da auch dran partizipieren, also geht es nach Arizona. Schon gesagt, erst 2024 wird dieses Werk starten und das ist ja auch klar, das kann man ja nicht sozusagen aus dem Boden stampfen selbst wenn man es in so kurzer Zeit bauen und dann auch mit Mitarbeitenden befüllen kann. Das dauert dann trotzdem ein bisschen. In Deutschland würde das wahrscheinlich fünf Jahre dauern, aber egal. Immerhin, das kommt halt nach dem Peak. Insofern, ich weiß nicht so richtig, ob das alles sinnvoll ist, was da passiert. Aber ganz offensichtlich hat die us USA gesagt, das ist strategisch so wichtig. Wir wollen auch für die Zukunft nach der Pandemie und was immer da kommt, dafür sorgen, dass Chip-Infrastruktur im eigenen Land ist und nicht nur in Asien. Denn das ist ja die Realität. Da ist halt mit Samsung und, TSCM und TSMC, Entschuldigung, ist natürlich auch der größte Hersteller, das darf man ja auch nicht vergessen, einfach in Volumina und die hocken halt nur mal in Taiwan, das ist weit weg. Und wenn dann die Logistik nicht mehr so gut funktioniert, dann ist das sehr unschön für sehr, sehr viele Branchen, denn alle sind abhängig von Mikroprozessoren, ganz egal, in welche Branche man da schaut. Twitter. Twitter hat ja... Also die Innovationskraft und die auch Release-Kraft von Twitter ist im Moment sehr hoch. Es gibt unheimlich viele neue Produkte. Das Stories-Format ähm, ist ja schon älter da. Das Thema Fleets ähm, ist äh, neuer, aber jetzt kommt da auch Werbung. Das gab es bisher nicht, man konnte darin nicht werben. Und das ist ja das, äh, was die Werbetreibenden wollen. Im Story-Format, also Hochformatik, für das Mobiltelefon produziert da soll die Werbung hin und so soll die aussehen und nicht mehr Querformatik zum Beispiel. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn heute immer noch Videos Querformatik produziert. werden. Ich weiß gar nicht, für wen das gut sein soll und wer sich das angucken soll. Denn die Menschen konsumieren heute halt auch Anzeigen und natürlich alles andere Hochformatik auf dem Smartphone vor allem. Und diese Querformatik produzierten Image Videos und so, das ist halt für die Füße, braucht kein Mensch mehr. Anzeigen sollen natürlich auch so aussehen und deshalb springt natürlich Twitter jetzt auch darauf auf und ich denke, da wird auch noch mehr kommen, sie müssen da noch nachliefern. TikTok ist halt massiv riesig und TikTok rollt auch, zumindest merke ich das, immer öfter jetzt Werbung auch in den Stream, das heißt offensichtlich ist die Nachfrage auch höher, das heißt sie müssen, sie können nicht mal nur ein einziges Video, ein Werbevideo am Anfang zeigen, sondern spielen das jetzt auch mit in den Stream rein, das war zu erwarten und ähm, Twitter musste halt jetzt dringend nachziehen, denn die eigenen Formate, also wirklich auch die Formate in der Größe und die Dimensionen, die passen halt nicht mehr in die heutige Welt. Die heutige Welt findet auf diesem Smartphone statt und ähm, nicht äh, auf einem großen Bildschirm und äh, auch ähm, YouTube wird das irgendwann hoffentlich noch einsehen und zum Beispiel auch das Stories-Format dann mal für alle äh, anbieten und nicht mehr nur für eine kleine Minderheit. Firefox, der ja. bringt ein neues Format, ebenfalls allerdings ähm, ja nicht für Werbung, sondern ganz im Gegenteil, der Firefox sieht neu aus. Er hat ein ähm, ähm, Facelift bekommen, neues Design, mir gefällt sehr gut, ist seit gestern verfügbar und ähm, sieht sehr schick aus. Aber wichtiger eigentlich, er ist nicht nur moderner und aufgeräumter geworden, sondern die Privatsphären-Einstellungen sind noch mal äh, verschärft worden. Ähm, Ähnlich wie Apple will sich Mozilla mit dem Firefox ganz klar in dem Bereich positionieren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss zwar hier immer Chrome, aber das liegt einfach daran, dass ich damit einen dritten Browser, den ich sonst nie benutze, der aber ganz clean ist, benutzen kann für, für dieses ähm, IKTV und für andere ähm, Videostreams. Aber mein Arbeitsbrowser war, ist und bleibt Firefox und deshalb bin ich sehr froh, dass das Ding jetzt äh, frisch ist. Ähm, der ist halt einfach anders positioniert im Markt. Chrome äh, würde ich äh, auf keinen Fall permanent benutzen. Das benutze ich halt jetzt hierfür. Und Google denkt vermutlich, dass ich ein unglaublicher Nachrichtenleser bin. Aber gut, das könnten sie auch über mein Suchverhalten wissen. Insofern äh, viele Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz, ich brauche nicht Chrome auch noch benutzen, wenn ich arbeite und alle anderen Dinge tue. Also 90% dessen, was ich mache, passiert ja in einem Browser. Und das muss nicht bei Google landen. Firefox. Meines Erachtens im Moment optisch ganz vorne mit dem Redesign, aber vor allem privatsphärenseitig ganz, ganz weit vorne. Und wer sicher und sinnvoll durchs Netz surfen will, der benutzt natürlich nicht Chrome, äh, sondern Firefox. Das ist sozusagen Chrome ist der Internet Explorer von heute. Und wer wollte schon Internet Explorer haben? So als Erinnerungs. Und zuletzt noch mal die Meldung. Das ist nichts Neues mehr. Ich habe es ja auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich kommen wird und dass es sich verdichtet, aber ich wollte es noch mal kurz sagen. Es ist jetzt so. In den USA kann man die Coinbase Debitkarte, das ist ja keine Kreditkarte, sondern eine ähm, Debitkarte, so also quasi eigentlich wie ein Giro-Konto. Die Amerikaner kennen das ja nicht so richtig. Deshalb gibt es dort diese Debitcards. Die Coinbase Card, die direkt auf die Kryptowährung, zumindest auf einen Teil der Kryptowährung, die bei Coinbase gehandelt werden können, zugreift. Kann jetzt auch in Apple Pay untergebracht werden. Ich habe es schon mal gesagt, ich weiß nicht so richtig, ob das, ob das jemand braucht, aber natürlich, umso verfügbarer etwas ist, Angebot schafft ja bekanntlich Nachfrage, desto wahrscheinlicher wird es natürlich, dass irgendwann irgendwer sein Telefon zückt und dann mit Bitcoin bezahlt oder mit Ether oder Ether oder was auch immer, aber. Wir werden sehen, ähm, ob das jemand macht, denn ich glaube, viele sehen das eher als Sparmaßnahme als als Ausgabenportfolio. Aber das ändert sich vielleicht auch irgendwann. Und es ist natürlich ganz gut, wenn es mehr Möglichkeiten gibt, Kryptowährungen auch überall auszugeben. Und mit äh, einer Visa-Card ist das natürlich unbeschränkte Akzeptanz. Daneben haben wir halt PayPal, die ja auch ganz massiv in den Kryptomarkt reingehen. Damit kann man jetzt auch zumindest in den USA überall mit Coins bezahlen und damit ist das Thema auch durch. Ich bin mal gespannt, ob die ganzen Fiat-Kryptowährungen, die da kommen sollen, auch der Euro ja irgendwann überhaupt noch eine Relevanz haben, weil die sind halt zeitlich jetzt halt so verzögert und ähm, zielen vielleicht auf den breiten Massenmarkt, aber der breite Massenmarkt, der nutzt PayPal und ähm, das Thema ist, glaube ich, schon erledigt und Visa hat nun auch jeder, ist auch nichts Besonderes. In diesem Sinne, wir hören uns erst am Freitag wieder und ich sage mal, bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.